0: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Renfe con la Cultura te ofrece este espacio con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
1: Y esto no se para. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Andrés Amorós. Sexto episodio dedicado al compositor Ludwig van Beethoven en el 250 aniversario de su nacimiento. Hola Andrés. ¿Qué tal, Nuria? Pues esta vez llegamos a las sonatas para piano, que es, por un lado, una de sus obras maestras, sin duda, pero también de lo más popular. Y vamos a tener la ocasión de escuchar, eh, pues, fragmentos, pero tiempos completos, de las tres sonatas más famosas. Fíjate, esto ha sido hasta bestseller, digamos, en los discos, porque es normal. Las que se suelen eh, llamar con ese título, que a Beethoven le molestaba mucho, pero son El claro de luna, La patética y la apasionata, por Maravilla. orden cronológico, fíjate, el claro de luna, que es el gran tema romántico, la noche, el embrujo, lo misterioso, la poesía, luego la patética, como Tchaikovsky decía Beethoven, pero si todo lo mío es patético, la apasionata, si todo lo mío es apasionado, pues son obras maestras muy difíciles de tocar, aquí lo vamos a escuchar con grandes pianistas, pues como la portuguesa María Joao Pires, o como Horowitz, que decían que era perfecto, implacable, pero además unas melodías que nos llegan, que las recordamos fácilmente, que las llevamos metidas dentro de nuestro corazón, de nuestro espíritu, y que probablemente ustedes a lo mejor la han tarareado y no saben ni lo que es. Patética, claro de luna, apasionata, el más hermoso piano romántico. Creo que Beethoven ya componía con metrónomo y en sus partituras... Sí, es que un amigo suyo le parece que lo inventó, lo perfeccionó y se lo regaló una vez en una cena y entonces parece que esto le ayudaba con el ritmo. Pero fíjate, más que los detalles técnicos, yo creo que para el oyente medio que no sabe música, como yo, que somos simples aficionados, lo que hay que hacer es dejarse arrastrar por este torrente de melodías, en este caso el piano romántico, el gran piano romántico de Beethoven, la emoción que nos conmueve, los sentimientos apasionados y patéticos. Pues lo dicho, arranca aquí el tren de la cultura de Renfe con destino a Beethoven. Continuamos con este ciclo de Beethoven que patrocina Renfe con la cultura y llegamos ya al sexto programa. El sexto programa que hoy van a ser solamente tres obras, porque son bien conocidas, un poquito largas, las sonatas para piano. Antes de nada les digo, tengo no mucho tiempo, les digo dos ideas básicas. Primero, como decía Carlos Gómez Amat, mi amigo, Beethoven encuentra su voz personal en el piano, antes que en la orquesta. Escribe muchas obras para piano, vamos a escuchar las más populares, escribe hasta el final de su vida obras quizá más complicadas, al, al final, eh, como alguna sonata muy muy emocionante que también escucharemos en su momento, pero lo que vamos a escuchar son las conocidas por ustedes, sin duda, la patética, el claro de luna y la apasionata. Decía Debussy, uno de los más grandes músicos para piano, que en realidad, bueno, es un poquito de eh, llamar la atención diciendo una cosa un poco llamativa, que en realidad esto no debían ser sonatas para piano, que son como obras orquestales eh, transcritas para el piano, con eso lo que está queriendo dar a entender es que tienen una complejidad, una riqueza, pues superior a lo que en su momento se escribía para el piano. Empezamos por orden cronológico con la patética. La patética que la acaba cuando tiene 28 años, en 1798, final todavía del siglo XVIII, eh, la época más o menos de la primera sinfonía, pero que tiene un tono sombrío eh, en do menor, como la quinta sinfonía, por ejemplo, se dice que esto es quizá su primera obra maestra, también se discute mucho eso de sonata patética, un adjetivo que también lo utilizará luego Tchaikovsky en una sinfonía, lo puso él, lo puso el editor, se discute eso, también se dice, bueno, es que todas las obras de, de Beethoven para el piano son patéticas en cierta medida, bueno, lo que encontramos aquí es eh, un tema inicial pues muy, muy emocionante y luego una aparente sencillez, pero que eh, en realidad decía un discípulo suyo y un biógrafo que cuando tocaba Beethoven esta obra, Cometía fallos de ejecución, pero que en realidad hacía algo tan mágico, tan extraordinario, que nadie puede saber lo que es una sonata de piano de Beethoven si no tuvo la suerte de escuchársela él. Bueno, vamos a escuchar cada una de estas sonatas pues, con un pianista de estilo distinto, también para que comparen ustedes. Empezamos con la gran pianista portuguesa actual, María Joao Pires, que ha tenido unos éxitos enormes precisamente con la grabación de estas tres sonatas. Le caracteriza la delicadeza, la dulzura, el intimismo, el recogimiento, un personaje muy singular, se ha retirado, ha vuelto, parece que ahora se ha retirado definitivamente. Escuchamos, son nueve minutos, el alegro de la sonata patética de Beethoven por María Joao Pires.
0: Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Continuamos con este programa
1: dedicado a las sonatas de piano de Beethoven... Eh, ...con el patrocinio siempre de Renfe con la cultura. Y hemos escuchado, eh, para empezar, la sonata patética... ...en la versión de la gran pianista portuguesa María Joao Pires. Y pasamos ahora a una de las obras más populares, más conocidas... ...que es El claro de luna... Claro, el claro de luna, les llamo la atención sobre una cosa muy evidente, es un tema pues muy muy romántico, la luz de la luna, el ensueño, la vaguedad, la melancolía, el claro de luna, el tema de la luna, de la noche oscura que se da en la poesía, se da en la música, pues fíjense, Mozart, la pequeña música nocturna, Beethoven, este claro de luna, Chopin, los nocturnos, de Debussy, también eh, tiene un claro de luna maravilloso, Manuel de Falla, Noches en los jardines de España, La noche, La luna. Bueno, esta es una obra ya un poquito posterior, entramos ya a comienzos del siglo XIX, 1801, cuando eh, tiene Beethoven 31 años. Está escrito después de la patética, antes de la apasionata, antes de la sordera, en un periodo, temprano vienes y está dedicado a una condesa, alumna suya. En un momento pues de alegría de Beethoven, escribía entonces Ahora vivo más feliz, nunca podrás figurarte la vida sola y triste que he tenido pero esto se debe a un cambio, a una pequeña niña que me quiere y a la que yo quiero. Bueno, y aquí hay muchas leyendas, claro, cuentan quizá que Beethoven oyó tocar a una chiquilla ciega que estaba aprendiendo y entonces pues para ella escribió esta música. Quizá es una novelería. Esto también ha servido pues, para una serie de, de películas. Eh, por ejemplo, en una película de Hitchcock se utiliza en Asesinato, en una película que se llama La sonata claro de luna, también en una más reciente, La amada inmortal, se utiliza en Luisila Lacombe, en una película francesa. Tiene un comienzo muy, muy lento. Se ha dicho, decía Berlioz, que era como un lamento en sostenuto, es decir, una tensión muy sostenida que se apaga dulcemente. Luego viene un contraste más rítmico, aparece un tema más solemne y al final luego un remolino de notas, que es un poco como el símbolo de la pasión romántica. Se desatan aquí las pasiones y alterna momentos muy rápidos, muy rítmicos, eh, con un experimento, digamos, difícil, con momentos de detenerse. Se ha dicho que es como un juego de preguntas y respuestas los sentimientos del corazón. Bueno, vamos a escucharlo en una versión... un pianista que yo tengo gran debilidad por él, de la Escuela de Viena, lo hemos escuchado en Madrid muchas veces, Friedrich Gulda, un pianista muy peculiar, porque además era judío, tocaba a veces con el casquete este de los judíos, también era intérprete de jazz, y, sobre todo, lo que evitaba absolutamente es el amaneramiento, que es el riesgo de una obra tan hermosa como esta, el caer un poquito el intérprete en la exageración cursi. Entonces, Gulda nos da una versión impecable. Tenía también otra peculiaridad, que es que muchas veces no anunciaba previamente el programa, sino según estuviera de ánimo, pues tocaba una obra u otra. Un pianista muy singular, pero que nos garantiza una versión, yo diría modélica, de la sonata Claro de Luna de Beethoven. Son 16 minutos.
0: En el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, Renfe con la cultura.
1: Qué belleza, ¿verdad? La sonata Claro de luna de Beethoven, interpretada por Friedrich Gulda. Dentro de este programa, dedicado a las sonatas para piano de Beethoven y también con Renfe con la cultura. Quizá pensaba yo, ahora... Eh... Un privilegio de las obras verdaderamente grandes es que esto le emociona, le impresiona a cualquiera que la escuche por primera vez, aunque no sea muy experto y que sigue emocionando y admirando a los muy expertos. Bueno, concluimos el programa. Hoy son solo tres obras, un poquito largas, con la llamada sonata apasionata. Esta es un poquito posterior cronológicamente, ya del año 1804, la época de la sonata Wallstein, los adioses, tiene tres tiempos y el nombre este apasionata parece que se lo dio el editor, pues en toda la vida ha pasado así, los editores buscan algo llamativo, un rótulo, digamos para vender, parece que a Beethoven le molestó esto porque dijo si todas mis sonatas son apasionadas, pues claro, cómo no, la pasión romántica. Aquí hay hay una utilización de un tema pues eh, cercano al de la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero con una tensión sin resolver, así como en la Quinta pues acaba eh, triunfalmente, aquí acaba esta sonata con una agonía, con una melancolía, casi una desesperación. Es un momento eh, cuando Beethoven tiene treinta 34 años y ya pues eh, tiene una serie de conflictos sentimentales. También parece que aumenta ya la sordera. Es ya una escrita en, con un tono pues más grave usa un motivo muy, muy hermoso, pero melancólico, profundo, y nos va llevando hasta un final verdaderamente muy reflexivo. Hay una anécdota muy, muy curiosa, que es que a mí me ha llamado la atención, que Lenin, el, en fin, el ideólogo comunista, pues sentía grandísima debilidad por esta obra, que la escuchaba en casa de la ex mujer del escritor Gorky y conocemos unas frases de Lenin decía que no conozco nada mejor podría escucharla todos los días de mi vida es una música asombrosa, sobrehumana me hace orgulloso me hace creer que la gente puede crear Verdaderos milagros. Fíjense el poder de la música en un personaje al que no identificamos en principio con este mundo. Lo vamos a escuchar en una versión por un eh, pianista mítico, extraordinario, eh, también raro, peculiar, Vladimir Horowitz que durante algún tiempo se retiraba, que buscaba la perfección, decían que era de estos que cuando percutía una nota, que era como disparar una bala, que era la precisión absoluta. Es decir, que evitaba cualquier amaneramiento, cualquier cursilería. Simplemente dejaba fluir la música tal como estaba escrita, con su espontaneidad, con su naturalidad, y eso basta porque la sonata apasionata es una absoluta belleza. Eh, dura lo que vamos a escuchar, 23 minutos y medio. Les dejo entonces con Vladimir Horowitz interpretando la sonata apasionata de Beethoven. Hasta el próximo día.